0: Buenos días iglesia y amigos que se conectan el día de hoy con nosotros, es un privilegio para mí de nuevo estar con ustedes y continuar con nuestra serie acerca de la primera carta del apóstol Juan, verdad y error, así es como la hemos titulado. En esta semana eh, me ha costado mucho dormir y han habido algunas ocasiones en donde he tenido muchas pesadillas recurrentes pero un día de estos me desperté eh, bastante agitado, mi esposa de hecho me despertó y mi pesadilla era acerca de que ella se había acercado conmigo y me dijo, me fallaste y ahora voy a regresar a España y en ese momento sentí que un hoyo en mi estómago, me sentí mal y soñé que había tratado de llamar a mis papás y mis papás estaban de viaje y no, no había con quién hablar. Eh, y todo esto al final eh, terminó cuando mi esposa me despertó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Te oíste agitado? ¿Todo está bien? Y, y le conté, ¿no? Le conté que había tenido este sueño, que, que estaba eh, teniendo esas pesadillas. Y a lo largo del otro día, del siguiente día, en esa mañana, Regina eh, tuvo varios detalles conmigo. Durante todo el día ella a cada momento me afirmaba eh, que me amaba, que iba a estar conmigo para siempre que tuvo detalles muy bonitos conmigo durante los siguientes días y al final nuestra relación con el Señor no es tan diferente cuando nosotros eh, hemos pecado y hemos fallado eh, necesitamos escuchar la voz a través del Señor a través de las Escrituras afirmando su amor por nosotros y eso fue lo que hizo Regina durante los siguientes días conmigo una y otra vez a través de detalles y palabras, afirmaba su amor por mí, asegura, me aseguraba cuánto me amaba y eso trajo paz a mi corazón, a pesar de que había sido eh, una pesadilla, a pesar de que había sido un sueño, eso, eso me hizo sentir bien. Y de nuevo, en nuestra relación con el Señor pasa lo mismo, eh, en esos momentos en donde creemos que ya todo está perdido porque caímos en pecado de nuevo, porque volvimos a nuestros patrones de pecado, eh, necesitamos entender cómo funciona el perdón en nuestra vida, el perdón del Señor y eso es lo que vemos en esta parte del texto en Primera de Juan pero antes de llegar al texto solo quiero recordarles algo muy importante que hemos recordado durante las últimas semanas y es a quién está escribiendo Juan esta carta y una de las razones por las cuales las está escribiendo Primera de Juan 5.13 dice estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Le está escribiendo a creyentes. Y luego dice, para que sepan que tienen vida eterna. Está escribiendo a creyentes con el propósito de que estén seguros de que ellos tienen vida eterna por ser creyentes, por haber creído en el Hijo de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, creo que está inspirando a a, a Juan para que recordemos nuestra necesidad de, hacer, de ser afirmados y de nuestra seguridad eh, que tenemos en el amor del Señor. Él nos está recordando a través de la inspiración de Espíritu Santo la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. Así que el día de hoy vamos a estar en 1 Juan capítulo 2 versos 1 al 6. Y veremos tres verdades que Juan usa para recordarnos y para afirmar esta seguridad de salvación que tenemos quienes estamos en Cristo. Estas tres verdades son un llamado, una promesa y una respuesta. Número uno, vemos un llamado y ese llamado es a ser obedientes. La primera parte del verso uno dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Esto es como un paréntesis al mensaje que está dando eh, Juan, un paréntesis para hacer una aclaración, un llamado, una advertencia. No pequen. Y si nos damos cuenta en los versículos anteriores, Juan ha estado hablando acerca de, de lo que sus detractores piensan de él, ¿no? y se ha estado refiriendo a, a, a todas estas cosas y a, 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 estaba haciendo énfasis en las afirmaciones que ellos hacían de su mensaje. Y él había afirmado que los cristianos no estaban libres de pecado. Así que era posible que sus oyentes, que sus lectores pudieran relacionar esto y decir, si el creyente no está libre de pecado, pues entonces ¿para qué guardarnos? Pequemos, ¿no? Así que él hace este, este paréntesis, esta pausa y hace un llamado con mucho amor. Hijitos míos, vean el término que usa eh, Juan acá, hijitos míos y les hace el llamado, no pequen. Está, es, está haciendo una advertencia para no malinterpretar lo que él había dicho a sus detractores, acerca de sus detractores, y vivir una vida en obediencia. Les está diciendo, esfuércense en ser obedientes y no pequen. A pesar de que van a pecar y que el pecado no es algo exclusivo de los que no están en Cristo, esfuércense, hijitos míos, no pequen. Y de nuevo, esto tampoco se debe ver como un llamado a la perfección, no No hay que pecar. Juan 1, eh, el verso 8, deja claro que el pecado es un hecho en la vida de los cristianos. El propósito de Juan era que sus lectores reconocieran su pecado, confesaran su pecado y vivieran una vida luchando en contra de su pecado, que se esforzaran por vivir sin pecado. Juan quiere dejar claro que el cristiano debe preocuparse por el pecado escribiendo un deseo de Dios mismo para el creyente. No pequen. Y luego de este paréntesis, regresa a hablar por tercera vez acerca del perdón. Si nos damos cuenta, en el verso 7 dice, «La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado». Verso 9, «Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos si confesamos nuestros pecados». Así que después de este paréntesis que hace para aclarar que no es un llamado al libertinaje y tampoco a la perfección, existe una promesa para aquellos que creen en el sacrificio de Cristo y confiesan sus pecados. Y esa promesa es nuestro segundo punto. Cuando pecamos, tenemos un abogado. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi papá es abogado y estoy de alguna manera relacionado con algunos términos y creo que el término más importante es entender qué es o qué hace un abogado. Y un abogado es aquel que ejerce una defensa jurídica, alguien que ayuda y representa a su defendido a la luz de sus derechos frente a quienes lo están acusando. Ahora, en este punto quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es ¿por qué necesitamos un abogado? Quiero darles cuatro razones por las cuales necesitamos un abogado. Número uno, porque cuando pecamos somos acusados. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado porque Satanás nos acusa delante de Dios. Apocalipsis 12.10 dice que él es el acusador de nuestros hermanos. Él fue quien fue a, a acusar a Job delante de Dios de alguna manera. Primera de Pedro 5 nos recuerda que él anda como león rugiente viendo a quien devorar. Cuando un cristiano peca, también la sensación de, 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 la, de la acusación de Satanás puede tornarse bastante difícil de manejar, bastante dura. En algunas ocasiones me ha tocado ver casos de depresión severa debido a esto. A alguien que ha creído en el Señor, pero de alguna manera cayó en pecado de nuevo, y esa culpa y esa acusación es bastante difícil de manejar. Otras personas deciden alejarse de Dios y de la iglesia debido a su pecado. Y otras, en algunos casos, terminan hasta negando la fe. Pero debemos recordar que Satanás es creación de Dios. Que Dios es el creador de todas las cosas y está soberanamente gobernando toda su creación, incluso al mismo Satanás. Satanás no puede tomar decisiones o hacer cosas que Dios no sepa. El acusador no sabe más que Dios. El acusador no tiene el mismo poder. El acusador no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él es quien no cambia y Él es absolutamente fiel. Y si estamos en Cristo, nuestro abogado es Él mismo. Y nadie puede acusarnos cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Romanos 8.33 en adelante dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. E incluso resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y, y luego da una lista de cosas que... A veces pensamos que nos pueden separar del amor de Dios, pero que el mismo apóstol Pablo afirma que no nos pueden separar del amor de Dios. Y el diablo el enemigo está en esa lista. Nadie puede separarnos del amor de Dios. La segunda razón por la cual necesitamos un abogado es porque quien peca no tiene vida eterna. Quien vive en su pecado no tiene vida eterna. Romanos 6.23, primera parte, porque... La paga del pecado es muerte. Efesios 2, capítulo 1, y él les dio vida a ustedes porque antes estaban muertos, muertos en sus delitos y pecados. Gálatas, capítulo 3, verso 12, sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. El que hace la ley, el que cumple la ley, vivirá. Vean esto. Pablo dice que el que hace las obras de la ley va a vivir. El problema es que nadie de nosotros es capaz de obedecer la ley perfectamente. Por ende, nadie de nosotros puede ganar la vida eterna por sus propios méritos. El único que ha vivido una vida perfecta es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado, en todo como nosotros, pero sin pecado. Necesitamos que la vida perfecta de nuestro abogado sea acreditada a nosotros para, como dice Gálatas, vivir por ella, vivir por la ley. La razón número tres por la que necesitamos un abogado es porque el pecador es objeto de la ira de Dios. El mismo capítulo 3 del libro de Gálatas, verso 10, dice... Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que, el que no permanece en todas las cosas del libro de la ley para hacerlas. Efesios capítulo 2, verso 3. En este tiempo, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esto es bastante fuerte. Quienes no están en Cristo, están bajo maldición porque no pueden ganar vida eterna a través de sus propios méritos al no vivir una vida perfecta y están bajo la ira de dios al seguir sus propios deseos pecaminosos y esto debería hacernos temblar amigos iglesia debido a nuestro pecado somos objetos de la ira de dios te hace temblar esto ¿Te hace considerar un poco tu caminar, tu vida? ¿Acaso esto no sacude tu alma al entender que la ira del Dios Creador y Todopoderoso está sobre aquellos que están y viven en pecado? Ahora piensa esto. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios en encarne, Dios encarnado, sabiendo que la ira de Dios estaba por venir sobre él, ¿qué es lo que hace? Lucas capítulo 22, verso 41. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. La copa de la ira de Dios estaba por ser derramada sobre Cristo pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego en el 44 dice, y estando en agonía, estamos hablando de Cristo Jesús, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, en agonía, oraba con fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto es lo que Jesucristo sintió al momento de entender que la ira de Dios estaba por caer sobre él. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que esto no debería importarnos? ¿Quiénes somos nosotros para no temblar ante el pensamiento de que la ira de Dios está sobre el pecador? Que estamos bajo maldición al no poder vivir una vida perfecta. Y muchos piensan de hecho que esto no es un mensaje amoroso, pero déjenme decirles, no hay nada más amoroso que con gracia y verdad poder decirle a alguien que está bajo maldición y bajo la ira de Dios que hay un abogado, que existe este abogado perfecto que puede defenderles, que puede limpiarlos y cambiar su situación de muerte a vida, de culpable a libre. No hay nada más amoroso. Es como alguien, como que alguien me diga que viene un tren y está por atropellar a mi hijo y yo le digo, Alex, muévete de ahí porque si no te vas a morir. Estás en peligro, quítate de ahí. Y alguien me diga, no le hables tan pesado, háblale con más amor. Está por morir. Tenemos, iglesia, que pensar en el mensaje que estamos dando a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Y la cuarta razón por la cual necesitamos un abogado es porque nadie podrá defenderse a sí mismo en el día del juicio. Romanos 3, capítulo 19. Ahora bien, sabemos que en cuanto a lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Ante el justo juicio de Dios, nadie va a poder defenderse a sí mismo. Nadie va a poder decir, yo voy a ser mi representante, yo voy a ser mi propio abogado. Por eso es que necesitamos un abogado. Estamos urgidos de un abogado, alguien que nos ayude, que nos represente y hable con nosotros con las credenciales perfectas y necesarias. El día del juicio de Dios, querido hermano, querido amigo, tus buenas obras no te van a ayudar. Tus títulos no te van a ayudar. Haberle sido fiel a tu esposa no te va a ayudar. Haber ayudado al pobre a la viuda no te va a ayudar, tus logros no te van a ayudar, haber discipulado a mucha gente no te va a ayudar, haber predicado toda tu vida o servido en la iglesia no te va a ayudar. El único que te puede y podrá ayudar en ese día es el abogado perfecto que todos necesitamos, Jesucristo, el justo. Y ahora viene la segunda pregunta: ¿Qué ha hecho Cristo? como nuestro abogado? ¿Qué logró Cristo para ser ese abogado perfecto? Ya sabemos por qué lo necesitamos, pero ¿qué hizo Cristo para llegar a ser ese abogado perfecto? Y vamos a ver dos razones, dos doctrinas fundamentales e importantes para la vida del cristiano. Número uno, nos dio vida eterna y nos hizo justos delante de Dios, nos justificó. Romanos 5, capítulo 18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, hablando de Génesis 3, la caída del hombre, así también por un acto de justicia, hablando de Cristo Jesús en la cruz, resultó la justificación de vida para todos los hombres, la vida perfecta de Jesús Jesús. La vida perfecta de Jesús es la que nos justifica. Cristo, a través de su obediencia perfecta, ganó lo que Gálatas capítulo 3, verso 12 dice que ganaría si alguien obedeciera perfectamente la ley. Vida eterna. Vivir por ellas. Cristo es el cumplimiento perfecto del requerimiento de Gálatas capítulo 3 y verso 12. Porque Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado. Cuando tú estás en Cristo y pecas, Dios ya no te trata a ti, ya no te ve a ti. Sino que ahora ve a Cristo porque estás unido a Cristo. Y ve su justicia, ve la vida perfecta que Él vivió y esa es acreditada a ti. Él te justifica a través de su vida perfecta delante del Padre. Cuando tú estás en Cristo, Dios te ve justo, no por tus obras, sino por lo que Él hizo en su vida, por su obediencia perfecta. Cuando tú pecas, Él ya no te castiga a ti y su ira ya no está sobre ti porque Él ya castigó a Cristo en la cruz y derramó la copa de su ira sobre Él. Él te hace justo, te justifica delante de Dios. ¿Acaso no es eso hermoso? Esa es la doctrina de la justificación. Y la segunda razón, de o la, lo, la segunda doctrina que vamos a ver sobre lo que ha hecho Cristo para ser ese abogado perfecto es la propiciación. La propiciación de nuestros pecados. Es lo que dice el verso 2 de nuestro texto el día de hoy. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación suena como una palabra difícil, ¿no? pero básicamente significa un sacrificio que satisface la ira de Dios hacia los pecadores. El mismo Juan lo explicó en su Evangelio, Juan capítulo 1, verso 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» haciendo una alusión al Cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento como expiación por los pecados del pueblo. Eran los sacrificios mandatorios para redimir al pueblo de Dios y Cristo es ese Cordero perfecto. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento sabemos que apunta a Cristo, en Él está la verdadera y total redención de nuestros pecados. ¿Y por qué necesitamos que el pecado sea quitado de nosotros? Porque debido a nuestro pecado somos objeto de la ira de Dios. Y eso también lo afirma dos capítulos más adelante. Eh, Juan, en, en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si no obedecemos, no tenemos vida, estamos bajo maldición y la ira de Dios permanece en nosotros. Por eso necesitamos un abogado y por eso la vida y la muerte de Cristo lo hacen el abogado perfecto para representarnos, para ayudarnos, para sostenernos en medio de nuestro pecado. Podemos... Resumir esta sección diciendo que la vida y la muerte de Jesús son los elementos, son las doctrinas que lo hacen nuestro abogado perfecto. Como nuestro abogado delante de Dios, a través de su vida nos justifica y nos da vida eterna. Y como nuestro abogado delante de Dios, a través de su muerte, Él satisface la ira de Dios con nosotros y expía nuestros pecados. Son dos doctrinas hermosas, importantes. La justificación y la propiciación. Eso es lo que hacen a Cristo nuestro abogado perfecto. Pero quiero que meditemos en algo muy importante y algo que como pastor eh, y, y como eh, y estando involucrado en la iglesia por más de 20 años lo he visto una y otra vez. ¿Cuántas veces nosotros no hemos luchado con el pensamiento ¿será que Dios realmente me puede perdonar después de lo que hice? Entiendo que Él es un Dios de amor, entiendo que Él es un Dios de misericordia, ahora entiendo que Él me justifica, que Él ha pagado por mis pecados, ¿pero, ¿pero será que me puede perdonar después de lo que yo hice? Y creo que por favor noten, como Juan se refiere a Jesús como nuestro abogado? Dice a Jesucristo el justo. Jesucristo significa el ungido y escogido de Dios. Y justo es un adjetivo que indica que Jesús está completamente calificado para ser ese abogado. Literalmente, el abogado perfecto. Él es el único calificado para hacerlo, en él no hay corrupción, no es un abogado que se pueda comprar con nuestras obras o ser corrompido por algo. Juan hace alusión a esto en primera de Juan más adelante, en capítulo 4 y verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Dios, Jesucristo, lo envió con ese propósito, el enviado de Dios. Jesucristo estuvo dispuesto a venir a este mundo con ese propósito. Y puede ser que muchas veces nos cueste luchar con ese pensamiento. ¿Por qué Dios haría algo así por nosotros después de lo que hemos hecho o en medio de la situación en la que nosotros estamos? Y pueden haber varias razones. Podemos relacionar a Dios con imágenes de padres terrenales que han fallado, que han abandonado. Podemos creer que ese Dios Padre es igual que los padres terrenales, que no protegen, que abusan, que no perdonan. Puede ser que estás avergonzado de tu propio pecado. ¿Cómo Dios puede perdonar lo que yo hice? Pueden ser muchas razones. Pueden ser muchas las razones que te lleven a pensar o a hacer, du, hacerte dudar de por qué Dios te perdonaría. Pero déjame decirte hoy, la Biblia está llena de promesas para los que estamos en Cristo Jesús, cumplidas por y en Cristo Jesús. Y una de ellas es que a Él le place salvar y extender misericordia. Miqueas capítulo 7 verso 18. ¿Qué Dios hay como tú? que perdona la iniquidad y pasa por harto la rebeldía del remanente de su heredad, no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Si te cuesta pensar que Dios puede perdonarte a ti, te invito a que leas la historia de Israel. Un pueblo llamado y escogido por Dios para vivir una vida perfecta la cual nunca pudieron vivir una y otra vez cayeron en lo más bajo y en lo más oscuro que te puedas imaginar. Hicieron todo lo que Dios les dijo que no hiciera. Y aún en medio de esto, Él enviaba profetas. Y les recordaba, van a sufrir, van a haber consecuencias, pero aún así voy a extender misericordia por la gloria de mi nombre. No porque ustedes lo merezcan, es porque yo lo prometí y yo cumplo mis promesas. Y en Cristo Jesús Él cumple esas promesas. Él cumple esta promesa de que su ira no persistirá para siempre y que va a extender misericordia. Si tú estás en Cristo Jesús, Él puede perdonar, Él puede limpiar, Él puede restaurar. Henry Tolopilo dice, no existe mayor bendición para la vida de un cristiano que saber que sus pecados pueden ser perdonados. No hay absolutamente nada, iglesia amigo, escucha esto, no hay absolutamente nada que la sangre de Cristo y su vida perfecta no puedan limpiar. Nada. El único pecado imperdonable que vemos en la Biblia es la blasfemia y la incredulidad ante su Espíritu, quien es quien nos redarguye de pecado. Eso quiere decir que si no está su Espíritu en nosotros, no estamos en Cristo y por ende no podemos ser perdonados. Pero no hay nada, si tú estás en Cristo, no hay nada que Él no pueda limpiar. No hay nada por lo que Cristo, nuestro abogado perfecto, no pueda abogar por nosotros ante el Padre porque Él es el abogado perfecto. Juan sigue diciendo en el verso 2, Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, este es un texto sumamente debatido a lo largo de la historia, y sin entrar a mayores profundidades, por si quieres más explicaciones de esto, me puedes buscar después y podemos hablar. Pero lo que creo que Juan está diciendo acá es, ¿Será que está diciendo que Él perdona a todo el mundo en general? ¿Que nadie tiene que, que, que acercarse a Cristo para ser perdonado? ¿Que nadie va al infierno, que es una de las verdades que promueve la herejía del universalismo? No, Dios es un Dios de amor. Al final es imposible que un Dios de amor envíe a alguien al infierno. Acabamos de leer que quienes no están en Cristo están bajo maldición y la ira de Dios está sobre ellos. El pensar esto es fácil de debatirlo. No se trata del mundo en general, de cualquier persona, no importando su estatus espiritual, su estado espiritual. Podemos leer textos en la Biblia como Mateo 25 y ver cómo los injustos serán castigados para siempre en el infierno. Esto es fácil de debatir con la Biblia. Pero ¿por qué usa todo el mundo? ¿Qué significa todo el mundo entonces? Y creo que es una manera sencilla de hacerlo es entender que Juan siempre usa este término, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? No, no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo. ¿Qué se refiere Juan con esta expresión? Veamos cómo lo usa Juan en otro escrito, en Apocalipsis. El pueblo de Dios, en Apocalipsis, es el conjunto de personas de todo el mundo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El pueblo de Dios es gente de todo el mundo, toda lengua, toda tribu y toda nación. Todo el mundo para Juan significa todas las personas a lo largo de la historia, a través de los años y alrededor del mundo que han puesto su fe en Cristo. Todo el mundo significa todos aquellos que sin importar en qué parte del mundo han estado o estén, confiarán y confiaron en Cristo como su justificación y propiciación. Ahora, ¿por qué Juan incluye esto acá? ¿Por qué no se lo dijo por la propiciación de sus pecados? ¿Por qué incluyó esa frase todo el mundo acá? Y sabemos que nada está de más en el texto bíblico. Solo sabemos que al menos una de las razones es precisamente esa duda que nos atormenta muchas veces. ¿Será que Dios puede perdonarme a mí? Y creo que a través de su Espíritu Santo de nuevo, Juan es inspirado para escribir esto a nosotros para que hoy podamos entender que la suficiencia de la muerte y la vida de Cristo nos alcanza a nosotros hoy, acá, dos mil años después. Todo el mundo significa todo el mundo que ha puesto su fe en Cristo. Si tú has puesto tu fe en Cristo, Él puede perdonarte, no importa lo que hayas hecho. Si tú crees en el sacrificio de Cristo Jesús, en su vida perfecta imputada a ti, Él puede perdonarte. Imagina el poder del perdón de Dios cubriendo esa inmensidad de maldad cubriendo esa inmensidad de pecado todas las personas que a través de la historia han puesto su fe en Él no importando de qué lugar del mundo sean ese es el poder salvífico de Dios ese es el poder de Dios para salvar ese es el poder de Dios para perdonar iglesia no hagamos de menos el corazón y el poder de Dios para salvar. Iglesia, no hagamos de menos, no minimicemos el alcance de la vida perfecta y la muerte propiciatoria de Cristo en la cruz. Él puede salvar, Él quiere salvar, Él puede perdonar, Él quiere perdonar si tú estás en Cristo él puede perdonarte, Él es tu abogado, Él intercede por ti, Él es Jesucristo el justo, tu abogado perfecto, Él ya pagó el precio, Él es tu justicia, Él es tu propiciación, ya no hay nada más que agregar, consumado es. Y si hemos entendido estas últimas semanas, podemos entender de que si tú te arrepientes, si tú confiesas tu pecado no importa lo que tú hayas hecho, si tú estás en Cristo y crees en su vida perfecta como tu justificación y en su muerte propiciatoria como la liberación de tu culpa y de la ira de Dios sobre ti, puede ser restaurado, puede ser perdonado. Él puede hacer todas las cosas nuevas para que camines de nuevo en obediencia. Él puede restaurar tu vida, Él puede restaurar tu matrimonio, él puede restaurar tus relaciones, Él puede restaurar tu corazón, Él puede restaurar tus afectos. Él es el Dios creador del universo y te está diciendo hoy que en Cristo Jesús hay perdón, hay restauración porque Él es tu abogado, porque Él ya hizo la obra. Y esa es la promesa que vemos en el punto número tres que podemos vivir en obediencia en respuesta a lo que Él hizo. Saber que tenemos a ese abogado perfecto nos lleva a vivir en obediencia, que era el primer punto, ese llamado a la obediencia, ese llamado a no pecar. ¿Cómo lo entendemos? A través de lo que Jesucristo hizo como nuestro abogado y ahora podemos responder en obediencia entendiendo lo que él hizo como nuestro abogado verso 3 en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos el que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él de nuevo vemos la misma afirmación pero el que guarda su palabra en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de dios en esto sabemos que estamos en él que estamos en cristo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan es bastante claro acerca de lo que implica conocer a Jesús. No conocer de Jesús, sino conocer a Jesús. Guardar sus mandamientos, versos 3, 4 y 5. Permanecer o estar en él, versos 5 y 6. Andar como él anduvo, versos 6. Estas son diferentes formas de decir que alguien es un verdadero cristiano. Juan está diciendo, ¿quieres saber si tu vida, perdón, ¿quieres saber si su vida justa y su muerte propiciatoria aplican a ti? Guarda su palabra, obedece su palabra, permanece en él y camina como él. Y recordamos de nuevo la advertencia, el llamado a este mismo texto, al inicio, en donde podemos caer en una falsa esperanza o en una falsa enseñanza de, de pensar, si él es mi abogado y me perdona pues entonces puedo hacer lo que yo quiera entonces puedo vivir la vida que yo desee vivir pero el mismo Juan afirma algo en el capítulo 3 verso 24 el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él y esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado el verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo habita en él y él es quien nos guía a toda verdad, quien alumbra nuestro camino y quien nos redarguye de pecado. Si tú eres un verdadero cristiano, tú no puedes pensar, como él perdona, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Esa es una evidencia de que su espíritu no está en ti. El verdadero cristiano no puede pecar así. Juan alude a esto de nuevo en el texto de hoy, en el verso 4, el que dice, yo he llegado a conocerlo, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. Y más adelante, hablando de esa verdad, Juan mismo aclara que es un espíritu, el espíritu de la verdad. Verso 4, capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad. Y el espíritu del error. El nombre de nuestra serie, Verdad y Error. El espíritu de Dios está en ti. Si tú permaneces en él, guardas sus mandamientos y caminas como él caminó y actúas como él actuó. En otras palabras, cada vez tu vida se va apareciendo más a ese abogado que hoy aboga por ti delante del Padre. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y entendemos quién es este abogado, eso despierta entonces un amor por lo que Él hizo, que nos lleva a vivir en obediencia. Cuando el Espíritu de verdad, cuando su Espíritu Santo está en ti, ¿Y entiendes lo que Él logró con su vida, su muerte y su resurrección? No hay otra respuesta en un verdadero cristiano que no sea responder en amor a lo que Él hizo. ¿No respondemos a Él en obediencia o no actuamos en obediencia por lo que Él nos pueda dar? Porque eh, por temor a no irnos al infierno... No, la respuesta del cristiano en obediencia, en la primera advertencia que vimos en el texto, a no pecar, es al conocer lo que Cristo Jesús logró con su obra, en su vida, su muerte y su resurrección. Nuestra obediencia a Dios nace de un entendimiento de su amor perfecto hacia nosotros nace de entender la seguridad de nuestra salvación prometida por nuestro perfecto abogado él prometió que si tú estás en cristo no te va a dejar él te puede perdonar de hecho leemos mateo 18 versos 12 al 14 y dice ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeñitos. Si tú estás en Cristo, tú tienes seguridad de perdón y salvación en Cristo. No por tus méritos, no por tus obras, no por historial de buena conducta. Por la obra perfecta de Cristo Jesús. El verdadero cristianismo no se trata de salir cada vez que escuchamos la palabra de Dios más cargados por cosas que tenemos que hacer o cosas que tenemos que dejar de hacer. Eso es puro moralismo y el moralismo no salva. Si tú cada vez que escuchas la palabra de Dios Te enseñan o piensas o crees que tienes que apretar los dientes fuerte Y decir no quiero pecar, no tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro No estás entendiendo el evangelio Tu abogado, el perfecto abogado, Cristo Jesús, el justo Ya vivió esa vida perfecta Ya pagó el castigo en la cruz lo que tenemos que hacer es entender eso, profundizar en ello, agradecerlo y responder en amor a lo que Él ya hizo. Eso es lo que te va a llevar a ser obediente. Entender cómo tus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido pagados por completo en la cruz del Calvario. la seguridad y la afirmación del amor de Dios en nuestra salvación futura a pesar de lo que hagamos si verdaderamente le conocemos es lo que nos lleva a vivir una vida en obediencia James Montgomery Boyce es un teólogo y ministro en una iglesia presbiteriana en Estados Unidos y él hace una historia que tocó profundamente en mi corazón para ilustrar el perdón futuro. Eh, y él explica que cómo el perdón futuro asegurado en la cruz y cómo ese amor tan grande puede llevarnos a ejemplificar eh, el amor de Cristo en nosotros. Y él cuenta la historia de que había un ministro antes que él, que conoció a, uno, a un profesor francés que había estado involucrado en la, en la guerra mundial, la segunda guerra mundial y este profesor francés luego de la segunda guerra mundial fue a Estados Unidos, él conoce a Cristo, eh, él cambia su vida y él se enamora de una muchacha eh, y cuando empezaron a hablar de casarse, él tuvo mucho miedo, él no quería casarse y llegaron con este ministro y este ministro les, le, le preguntó, ¿Por qué no te quieres casar? Y él le dijo, tengo pánico, tengo miedo de regresar a lo que yo hacía antes, de que ese pasado me, me, me arruine el futuro. Tengo miedo de lastimar a mi esposa, tengo miedo de lo que ella pueda pensar o creer de mí. Y este ministro le dijo, tú tienes que confesarle esto a tu esposa. Otra vez, la confesión, no solo el arrepentimiento, sino la confesión y él lo no quería, y, y el ministro le cuenta otra historia de otra persona que estaba en una situación similar, esta otra persona se llamaba John, y John en esa situación similar entró con su esposa y, y le dijo que él tenía miedo de confesarle su pasado, eh, y le dijo que él había fallado y que quería confesarlo y que tenía mucho miedo, eh, y su esposa lo besó, tomó sus manos porque él tenía su cabeza entre sus manos viendo para abajo, la esposa lo besa, toma sus manos y lo ve y le dice literalmente, John, el día vendrá y oro para que no pase, en donde vas a ceder ante la tentación de pecar y el acusador vendrá a ti y te dirá que ya arruinaste todo y que entonces mejor deberías seguir pecando y sobre todo que no me lo digas a mí, porque eso va a herirme y a lastimarme. Pero John, le dice a su esposa, quiero que sepas que esta es tu casa. Es donde tú perteneces. Y que hoy yo te concedo el perdón por completo y por adelantado ante cualquier pecado que venga a tu vida. Te amo, John. Y cuando John escucha esto, entre lágrimas, él dice... Dios mío, si algo puede mantener fuerte a un hombre ante la tentación, es escuchar esto. Cuando entendemos la promesa de Cristo como nuestro abogado en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras luchas. Esto enciende una llama en nuestro corazón por Él, por lo que Él ha hecho. Cuando entendemos que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados, eso debe de movernos a una vida en amor y devoción por Él. Y ese amor va a resultar en una vida obediente, luchando con el pecado. El mismo autor James Boyce dice, El punto aquí es que aquel que conoce a Dios llevará una vida justa cada vez mayor, porque Dios es justo. No quiere decir que no tendrá pecado. Juan ya ha mostrado que cualquiera que diga esto miente. Simplemente significa que irá moviéndose en esa dirección marcada por la justicia de Dios. Si no hace esto, si no está cada vez más insatisfecho, angustiado por el pecado, no es un hijo de Dios. Iglesia, para terminar, tú y yo vivimos siempre con patrones de pecado en nuestra vida, pecamos y luego pueden pasar algunos días, semanas, meses, a veces años y luego volvemos esos mismos patrones en donde pecamos y nos arrepentimos y volvemos a pedir perdón y vemos el perdón de Dios y luego volvemos a caer más adelante en lo mismo, en enojo, en pereza, en adicciones, en lujuria, en pornografía, orgullo, mentira, sea lo que sea. Todos tenemos problema de alguna manera al creer que Dios puede perdonarnos de nuevo. Pero si en medio de esta lucha, escucha bien, pero si en medio de esta lucha tu pecado te duele y cada vez odias más ese pecado porque sabes que estás ofendiendo a Dios y lastimando a tu prójimo, si buscas caminar en la luz, arrepentirte y lo confiesas y si tomas en serio sus mandamientos y luchas con el pecado y entiendes que puedes confiar en ese abogado perfecto, entonces al hacer estas cosas el Espíritu Santo viene a ti y hace claro a tu corazón ese sentido de afirmación y seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Alguien que continuamente peca, pero no se arrepiente, no odia cada vez más su pecado, su pecado le es indiferente, no lo quiere confesar y mucho menos arrepentirse, es una evidencia, lo vemos en el texto, de que el Espíritu Santo no está en él. Aunque lleve años sirviendo en la iglesia, aunque esté predicando en un púlpito, aunque moralmente pueda aparentar ser una buena persona, porque hay una diferencia entre conocer a a Dios y conocer de Dios. Muchas son las personas que hoy conocen mucho de Dios. De hecho eso solo te califica para ser demonio. Los demonios se sabían muy bien la Biblia y reconocieron a Jesús inmediatamente. Pero no conocían a Jesús. Muchos publican hoy frases y textos y, y, y sana doctrina y todo esto en sus redes sociales y su vida está envuelta en un pecado del cual no se quieren arrepentir, el cual no quieren confesar y el cual son tan orgullosos que lo quieren esconder. Esa iglesia, amigos, no es la evidencia de una vida cristiana. Pero déjame decirte algo más. Esta gente que escucha quién es este abogado y no le importa y no tiene tiempo ahorita para hablar de esto. Que su vida está caracterizada otra vez por vivir en su pecado, por solo escuchar de Jesús o conocer de Jesús pero no conocer a Jesús. Amigo, estás parado en un lugar horrible, estás bajo maldición y la ira de Dios está sobre ti y puede ser que en un momento llegues a un punto en donde Dios diga como lo dice Romanos capítulo 1 ok dale deleitate en eso que tanto te satisface y la ira pasiva de Dios dándonos todo lo que nuestro corazón sucio desea y anhela se haga una realidad y vivas bajo esa ira, confundiéndola con una vida feliz o con bendiciones de parte de Dios. Pero el evangelio son buenas noticias. Y si hoy tú te arrepientes de tu pecado, si hoy abrazas la promesa de Cristo como tu abogado, si hoy confiesas y pones tu confianza en su obra, en su vida perfecta que justifica, en su muerte propiciatoria, hay perdón para ti. Medita en tu vida, en tu caminar, iglesia, amigos, medita en esta advertencia, en este llamado a la obediencia, hijitos míos no pequen medita en la promesa de quién es tu abogado y lo que ha hecho tu abogado a través de su vida y su muerte, medita si estás respondiendo al amor de Cristo con una vida obediente Cristo hoy quiere ser tu justicia Cristo hoy quiere ser tu propiciación quiere reafirmar la seguridad de su amor al salvarte y quiere ponerla firme en tu corazón y si tú quieres que Él lo sea te voy a pedir que por favor busques a alguien en Iglesia Reforma, en tu comunidad misional, alguien que tú conoces que asiste tal vez, si tú no asistes o no te has conectado con nosotros en Iglesia Reforma. Y pídele que te acompañe a orar juntos. Pídele que te explique de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la vida cristiana. Pero lo más importante, arrepiéntete. Confiesa, confía en la obra de este abogado perfecto. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque tu vida perfecta ha sido imputada a nosotros. Y ahora nos ves como viste a tu Hijo Jesús, como ves a tu Hijo Jesús. Gracias Jesús, porque en esa cruz fuimos testigos de ese hermoso intercambio, nuestro pecado por tu justicia, y tú pagaste el precio que todos teníamos que pagar por estar bajo la ira de Dios, y tú la recibiste, y no había belleza en ti. Y te escupieron y te humillaron y te clavaron en esa cruz. Ese cruz era mi lugar, Señor, y tú lo tomaste. Gracias, porque cuando yo entiendo lo que tú has hecho, cuando yo entiendo tu obra, entiendo por qué tú eres el abogado perfecto. Entiendo cómo tú, a través de tu palabra, nos aseguras una y otra vez que hay perdón para quienes estamos en ti. Y te pido, Señor, que cualquiera que haya dudado o que tenga dudas acerca de tu perdón y tu amor, hoy, a través de tu palabra, afirmes y asegures el hecho de que tú los amas y que estás dispuesto a perdonarlos, que tú, Señor, extiendes misericordia y te deleitas en salvar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos. En Cristo Jesús, nuestro abogado perfecto, oramos. Amén y Amén.